0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日ですね、アメリカの株式場は祝日ということもありまして、お休みではあるんですけれども、まあ、非常に重要なニュース、マーケットで出てきておりますので、今日はそのあたりカバーしていきたいと思いますで。今日のですね、一番大きなポイントとしては、2つあると思うんですけれども、まず1つはですねアメリカ、アメリカじゃなくてスペインのバルセロナの方で、え、会合に参加をしておりました、セントリス連銀総裁のブラードさんのコメントというところが一つ大きくあると思います。で、それに加えてですね、ウォールストリートジャーナルの方から出ていた記事で、来月のですね、頭に発表があります。雇用統計に非常に密接に関連したデータを含んだニュースというのが出てきておりますので、そのあたりを中心に皆さんと一緒に見ていきたいかなというふうには思っております。で、まずは先ほど申し上げた、セントリス連銀総裁のブラード総裁のですね、え、コメントから見ていきたいと思うんですが、まずはこちらが使われた資料ではあるんですけれども、え、キーテーマというのが5つ挙げられていたんですけれども、この5つ目のポイントがですね、僕は非常に気になったポイントではありますと。で、それは何かというと、アメリカの雇用の市場に関しては、え、継続してまだ非常に強い状態が続いていくでしょうということが、まず1つ言われていますと。プラスこれに加えて、え、2022年を通して、雇用は強いい状態を維持されるるででしょうというとうに言ってるんですねつまり先日の FMC o でも発表ありましたけれども現在の失業率が 3.6% なんですが日曜フェットの予想としては 3.7% まで若干 0.1% だけ上がるというような予想になってましたが非常に今後も継続的に金利を上げていったとしても雇用の水準というのはある程度維持されるでしょうということを言っていますと。で、え、プラスこれに加えて今後ですね、え、2023年に関しては、失業率 4.1% まで上がるというような予想をしていたんですが、僕としてはですね、ちょっと心配なのは、え、今後継続的に利上げを行っていくにあたって、思った以上のペースで失業率が上がってしまうんじゃないかっていうところが一つ気になっておりますと。で、この点に関しては後ほど皆さんと一緒にそのウォールストリートジャーナルに出ている記事を見ながらちょっと考えていきたいと思うんですが、まあその前にですね、他にどんなことをこのブラードさんは発言をしていたのかっていうのがこちらのツイッターで記載をされているんですが、一番ですね、やっぱちょっと気になったポイントとしては、この一番上にあるツイートの中身になります。で、どんなことを言っているかというと、このブラードさんはですね、これまで非常に大きな幅の金利、利上げをしたっていうようにマーケットは感じているかもしれませんけれども、まあそれはですね、ものすごくスタート地点がまあ低かったからそう感じ,る感じるでしょうというふうにまあ言ってるんですね。まあ、つまり、まだまだ物価上昇が継続していくと、まあそういう前提において見てみると、えー、利上げの幅のまあ余地っていうのはまだあの引き続きあるでしょうということを案に言ってるんじゃないかなと思うんですね。なので、ま、積極的にまだまだ物価上昇が続いていくということであれば、フェットとしてはですね、積極的に利上げを行っていくと、ま、そういう姿勢は引き続き持っているというようなメッセージだったんじゃないかなというふうには、僕は思っております。で、これに加えてですね、先ほど申し上げた通り、ウォールストリートジャーナルの記事で、非常に気になるポイントとしては、こちらのニュースが挙げられると思います。で、タイトルがですね、スモールビジネスフィア、え、すみません、small business, fall behind on hiring as inflation takes a toll っていうふうに書いてあるんですけれども、これどういうことかっていうと、今ですね、どんどんどんどん、物価上昇が続いていく中で、賃金もですね、非常に加速度的に上がっていってるわけなんですね。で、まあそんな中で、大企業は安定して雇用を、まあ、継続していくことができている一方で、中小企業に関しては人を雇うことすらものすごく困難な状況に、今なってきているというような状態が今アメリカで起こっています。で、ちなみにですね、アメリカのビジネスの大部分に関しては中小企業のビジネスなので、まあこれ全体的に非常にアメリカ全土で厳しい雇用環境というかまあその企業としては雇用が非常に難しい状況にあっているというのが現在の状況かと思います。で、これどういうことかっていうと、今はですね、非常にでその仕事環境というか、あの、まあ、ワークの、その、ワークインバイルメントとか、その仕事の環境が、結構ですね、その、リモートになったりとか、その、我々がこれまで、まあ、経験してなかったような、まあ、非常にフレキシブルな働き方にどんどんどんどんなっていってますよね。で、そんな中で、ま、非常にですね、あの、ま、そういったところに慣れていた人々が、まあ、例えば現場に行って、肉体労働みたいな感じの仕事とかについて、まあやりたくないという人が非常に増えてきていますと。なので、まあやっぱりその大企業はそういった労働環境も整っていたりですとか、福利構成ももろもろ整っていたりとか、まああとはそのインフラも含めて非常にいい環境であるため、どんどんですね、人が大企業の方に流れていってしまうと。で、そんな中一方で、例えば工場勤務ですとか、あとは工事現場だったりとか、まああとはレストランもそうですし、まああとはそういったリモートワークの環境をま、しっかりと提供できない企業に関しては、もう人がですね、もうものすごい勢いでやめていってるような状況にあるというのが、この中でも記載があります。なので、まあ、中小企業としては何ができるかっていうと、やっぱりその賃金を上げるっていうことが、まあ、メインにできるようなことしかないんですよね。で、まあそうなってくると、まあますますその物価上昇というところに寄与をする。で、かつ自分たちも、まあそんなにビジネスがうまくいってないにもかかわらず、えー、競争率を、自分たちのビジネスを競争率を維持するために、まあしっかりと雇用をすると。で、そのためにものすごく高い、えー、まあ、あの、賃金ですね。まあそういったものを払わなければいけないような状況になっている。で、かつですね、その中小企業が採用するときに、競わなきゃいけないビジネスっていうのは、まあ自分たちと同じような似たような、え、ビジネスをやっているような中小企業ではなくて、まあ本当に大企業と競っていると。例えばなんですけれども、皆さんがビジネスをやっておいざっているとしましょうと。固い中でやっていたとした場合、自分たちが採用しようというふうに考えていて採用を出しますよね。で、そこで採用の競争相手となる人たちっていうのは、その地域にいる人たちだけではなくて、まああの、あすいません、ビジネスだけではなくて、まあ、例えばニューヨークとかロサンゼルスとか大都市にある大企業とも採用活動を競わなければいけないと。で、なぜかっていうと、リモートワークができるからなんですね。なので、本当に非常に小さい、あの、片田舎の方で、雇用しようとなったとしても、まあ、そこの範囲に住んでいる人たちも、もう当然ながらリモートワーカーできるのであれば、まあ、大都市にある大企業の面接を受け入れたりとか、そこの仕事を受け、受け負ったりできるわけなので、かなりですね、採用の中では厳しい環境にあるというのが、ここでは言われてきていますと。で、今ですね、かつそういった面、あの、そういった状況ではある一方で、ビジネスがなかなかなり、なり立たないというか、そういった状況にもなっているので、人をですね、雇うにもなかなか雇えないで、かつ、雇うとしてはものすごい高いような賃金を払わないといけないので、まあ非常にスモールビジネスとしては、まあ中小企業としては採用したくてもできないし、したくてもコスト増みたいな感じで、どんどんどんどん苦しい状況に、まあ今ビジネスは追い込まれていってるというのが、まあこちらの記載になっております。はい、でもう一つですね、まあ、気になるポイントとして見ておきたいのが、ちょっとあの角度が変わるポイントの話ではあるんですけれども、まあ、今ですね、まあ、非常にその景気が戻ってきているんじゃないかというふうに言われている、まあ、あの観光業界なんですけれども、高級産業に航空産業ですね、まあ、飛行機の航空産業に関しては、まあ、今、どんどんどんどん人々がたくさん旅行に行ったりとか、まあ、あの飛行機乗ったりとかし始めてますよというようなことが言ってはいるんですけれども、今ですね、ものすごくやっぱり人が足りないと。いうこともあったりとか、あとは人が足りない状況ではある一方で、ものすごくたくさんの予約が入ってきているんですね。で、まあそんな中ビジネスをしようとしても、十分な従業員を抱えることができないことによって、たくさんのブッキング、たくさんの予約がフライト来たんですけれども、まあそれはですね、まあ結構な割合をキャンセルしなければいけないような状況が、まあ今アメリカの,あの全土で多発しているというようなことが、ニュースになっておりましたでこれは当然、まあ、人をです、ね、雇ってビジネスをす,、まあ、すればいいじゃないかというふうに思うかもしれませんが、まあ、それがなかなか難しかったりですとかあとはです、ね、この航,空航空産業に関してはただ人を雇ってじゃあ次の日から働いてくださいということがなかなかちょっと難しい産業になっていて、まあ、例えばなんですけれどもパイロットであれば、まあ、新しく人を雇った場合しばらくの間で働いてなかったら、まあ、ある程度もう一回トレーニングをしなければいけなかったりですとか、あとはそのデスクワークだったり何なりにしても、まあじゃあこれやってねみたいな感じで、なかなかその法律だったりとか他の仕事の業務とかかなり、え、ま、業態が違ったりもするので、ま、あの、全然、ま、この業界にいなかった人たちをですね、ま、雇ってきていきなりもう今日から働いてみたいなことは、ま、非常に難しい仕事ではあるんですよね。なので、ま、なかなかその人を簡単に雇ったりすることもできず、で、かつ急激にこの需要が高まってきた航空産業、観光産業ではあるので、ま、そういったところに関して、ま、準備がなかなかできていなかったと。で、かつ、やっぱり今まだまだ、このマーケットというか経済がですね、どういうふうになっていくかわからない状況の中で、過剰に採用することもできないと。まあそういったところもあって、まあこういった急激に増強というか増加しているデマンド需要に対して答えることができずに、キャンセルをすることが非常に多く今なっていますよということがニュースとしてなっていますと。でこれはですねアメリカの全国の,、まあのいろんなところに対して観光地に対して人が飛び交っていったりとかするビジネスを行うために人が飛び交っているわけなんですけれどもこういった経済活動を、まあ、少し抑え込むような、まあ、ニュースにニュースというか、まあ、あ,のじあの事象になってしまうので、まあ、経済としても非常に大きなマイナスにつながるんではないかなと思うので、まあ、この辺りが少し。結構加熱していた産業というか、ここ最近非常に買われていた産業でも一部あると思いますので、このあたりを引き続き注目をしていきたいかなというふうには思っております。で、まあ、そんな中なんですが、ところ変わってヨーロッパにはなるんですけれども、まあ、今ドイツがですね、ロシアの方から天然ガスの供給というものが少し、まあ、一部遮断されてしまっていて、冬に向けてですね、天然ガスが足りないよという状況になっているわけなんですが、まあ、それをですね、補うために、まあ今ですね、あの、石炭ですとか、まあそういった、まあ加熱して使うような燃料を、まあ今どんどんどんどん使い始めていますと、まあ石炭とかですね、まあそういったものを使っているわけなんですけれども、まあそうすることによって今のうちに、冬に必要になるであろう天然ガスを備蓄しているということがニュースとしてなっていました。で、可能性としてはむしろ将来的に完全にまあロシアからまあ遮断されて、もう君たちには天然ガス供給しないようっていうことも、まあ、なきにしもあらずだと思うんですが、まあ一応ドイツとしては、まあ非常にそのヨーロッパの中でも大国である。で、かつ、ESG、ESG ですから SDGs っていうところがここ最近非常に流行っている中で、まあ流行ってるというか、まあ義務にある意味になっている中で、こういった石炭だったりとか、まあこういった燃料を使うっていうことはですね、まあ非常に、今国として、まあ掲げている、まあ二酸化炭素の排出量の、まあ減産というか、そういったところの目標に対して、非常に逆効果になる政策ではあると思うんですね。それに伴って今後将来的に支払わなければいけない罰金というか、そういったコストがですね、今後かなり高くなる可能性もありますし、またやっぱりヨーロッパの方でもリーダーとして動いていかなければいけないドイツがこういった状況にまあ追い込まれているというのは非常にインパクトとしては今後いろんな意味で大きいんじゃないかというふうには思っております。まあいずれにせよですね、継続してこういった天然ガスですとかそういったところに関しての価格の上昇圧力というのはついていくんじゃないかと思いますので、引き続きやはりグローバルでのインフレというのは継続していくのかなというふうには思っております。はい。で、ブルンバーグでもですね、皆さんと一緒に記事いくつか見ていきたいと思うんですが、えっとですね、どれだったかな。はい。アメリカの住宅の価格なんですけれども、まあ今ですね、どんどんどんどん金利が上がっていくに従って、アメリカの価格、あの、住宅の価格が、まあじわじわと落ちてきていく。で、かつ今後もさらにまだ落ちていくでしょうということが、ニュースとして出てはいるんですが、まあ今、今ちょっとここで、あの、なんだろう、考えておきたいのは、えっと、住宅の価格は、まあ落ちてくるということは、まあある程度もう、皆さんが我々も含め、えー、折り込んできているという、まあ、感覚としてはもう自分たちの中に折り込んでいると思うんですね。で、その一方で、えー、住宅の価格が下がるイコール、えー、経済がま、崩壊するとか、まあ、あとはそのマーケットがクラッシュするみたいなイメージ結構あるかと思うんですが、まあ、必ずしもそうではないよっていうのは、まあ、ちょっと考えておきたいなっていうには思っています。で、これどういうことかっていうと、えー、価格が下がるイコール、まあ、当然、あの、まあ、我々がその、例えば家を持ってたとしたら、その価値が下がることによって、あの、一人一人,人が抱える資産の額っていうものは減るんですけれども、ここで一番考えておきたいポイントとしては、例えばその価格が下がった、価格が下がっていくっていうふうになったときに、まあ、みんな例えば売りたくなるとしましょう。そのときに、売れるかどうかっていう、まあ、売りやすいかどうか、もしくはその売ろうと思ったら、まあ、価格が、価格をちょっと下げれば売れるかどうかですね。いわゆるその、株式マーケットでいう、流動性があるかどうかっていうところが今後注目のポイントになってくるかと思います。で、これなぜかっていうと、え、リマーショックというふうに言われるような時期だったりとか、またいろんな何々ショックっていうふうにつくときに、一番の問題になる、あの、ポイントとしては、えー、まあ、これ、住宅だけではないんですけれども、えー、流動性の枯渇というところが非常にポイントになってきますと。で、これはですね、何を意味するかっていうと、例えば売りたいと思っても、売れない状況にあるっていうのが流動性がないっていう状況なんですね。で、そういった状況に陥れば陥るほど、人々は、例えば住宅をじゃあ売ろう、現金化しなきゃいけないというふうになった時に、買った価格よりも大幅に価格を下げないと、まあ、いけない状況に追い込まれると。なので、住宅価格が下がったからといって、まあ、ものすごくマーケットが悪くなるというよりも、まあ、今後住宅価格が下がることによって、売買があの戻ってくるとか、まあそういった状況であれば、経済が大きくクラッシュすることはないと思います。まあ、少なくとも住宅って意味ではですね。なので、今後おそらく近い将来ですね、アメリカの住宅価格が大きく下がってきてますよみたいな話が出てくるかもしれないので、ねなので、その際にはですね、住宅の売買の数値っていうのも一緒に見ていただくと、本当にマーケットがもう危ない状況なのかどうかみたいのは、今より、その理解する上で非常に助けになるポイントになるかなと思うので、そのあたりをちょっと皆さんにも気をつけておいて見ていただきたいなというふうには思っております。はい。で、もう一つ、ブルンバーカーの記事なんですけれども、JP モルガンのスターテジストがですね、株式マーケットに対してのストレスは、第二第二クォーターじゃなくて第、第、え、二、ー、なんて言うんですかね、まああの年の後半にかけて、徐々に、まああのなんて言うんですか、まあ弱まっていくでしょうということを発表しています。で、これは何をもとに言ってるかっていうと、まあ、やはり年末にかけてですね、まあ年末とか年の後半にかけて、物価上昇が下落していくというか、上昇圧力がまあ減退していくということが、一つの前提として、え、考えられているそうです。で、まあ、今のところですね、このシナリオって正直本当に起こるかどうかっていうのは、わ、まあ、からないというか、あまりそういう状況に本当になるのかなっていうあの,のは、半信半疑で僕は考えております。っていうのも、さっきちょっと話にもあった通り、ヨーロッパの方にロシアがですね、天然ガス提供しないというか、まあ、供給しなくなった場合、本当にヨーロッパの方で天然ガスの価格が大幅に高騰すると思うんですね。で、まあ、そうすることによって、まあ、天然ガスだけではなくて、その他、諸々の、えー、まあ、原料というか、燃料系の価格は大きく、え上がると思いますと。で、それに伴って、もろもろの物価上昇を、まあ、伴うと。まあ、あの、やっぱり皆さんにも前回ご紹介させ上げたんですけれども、ちょっと前から言ったんですが、まあ、原油とかそういった燃料に関しては、あの、それが高騰すると、まあ、燃料を使って、物流とか、まあ、あとは、例えば燃料を使ってまあいろんな機械を動かしたりとかで本当にまにいろんなものの値段をですね上げざるを得ないような状況になりやすいあのまあものなんですよね。なのでまあそのあたりの価格がどんどん上がってくるようであればまあ一層の物価上昇というのはえまあ続くもしくはさらに高まっていくもしくはまあ下がらないような状況に継続してなっていくっていうようなことも全然ありえると思うのでまあこのあたりはですね少しねこういった予想が出てきてはいますけれどもちょっと楽観的かなというふうに僕は感じております、まあ、いずれにせよ、まあ、少しですね、株式マーケットもフラフラとしてはいますけれども、まあ、次の FOMC まで約6週間ですかね、ありますので、まあ、そういった少し、あのまあ、ちょっと反発するようなタイミングもあるかもしれませんが、基本的にはまだ、えー、下落の方向で、マーケットの方向感は見ておいた方が、まあ、僕は安全なんじゃないかなと思いますし、まあ、あとは、本当ちょっと反発したぐらいでそれに乗って買っていくっていうのは、まあ、結構ですね、短期売買になりがちなんじゃないかなと思うので、本当にマーケットの底が見えてきたら、例えば、インフレの上昇の幅がですね、徐々に収まってきたりですとか、あとはインフレが下がってくる、もしくは、例えばですけれども、企業の業績のある程度底がどこの辺りで落ち着くかっていうのが見えてこない限りは、まだ買い場ですよというか、ちょっと買ってみようかなっていうような状況にはならないんではないかと僕は思っております。はい。ま、あとはですね、今後継続的に GDP の成長率だったりとか、ま、あとは失業率ですね。ま、このあたりの数値がマーケットに与えるインパクトというのは非常に大きくなってくると思いますので、しっかりと注目をして、マーケットを占っていきたいかなと思っております。はい。ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、今日はですね、お休みではある一方で、えー、引き続き、えー、まだまだ、あの、まあ、いろんなこの、FMC も終わったということで、フェットの関係者からのコメントだったりとかも、続々と今後も出てくるかと思いますし、あとはやはり、7月の第1週、第2週に出てくる非常に重要な経済指標、失業率、雇用統計だったりとか、あとは CPI ですね、そういったところの数値、移管によっては、さらなる物価上昇の、物価上昇というか金利の利上げですね、乗り込みの急速な進みっていうのは出てくるかと思いますので、ぜひ注目をして見ていきたいかなというふうに思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。